Y somos Mafalda. Hoy día, 10 de mayo del año 2019, estamos saludando esta tarde mojada, fría, ya casi de invierno total, desde su radio comunitaria, radio 13R855 Dial AM y digital. Bueno, esta tarde estoy un poquito solita, pero sola aquí en el estudio. Yo sé que estoy con todos ustedes allá afuera, que están tomándose a lo mejor una once, un tecito, con galletitas o qué sé yo, capeando un poco el frío al lado de la estufa o, o de la chimenea, qué sé yo, buscando el calorcito humano tal vez, porque de verdad que hoy día fue declarado el día más frío hasta ahora el día más frío del año hasta lo que va del año, que como dije es 10 de mayo, que es el Día Internacional de la Madre. En todo el mundo se celebra, aquí en Australia se celebra el domingo. Así que desde ya quiero enviarle un abrazo gigante a todas las mamitas, a todas sin excepción y también a la mía. Así que un abrazo gigante y que lo pasen bien, ojalá que les den hartos regalos o a veces no regalos materiales, pero sí que, que las saquen a pasear o que la vayan a ver, que le den un abrazo grande. Los hijos, los nietos, los bisnietos, si tiene. Estoy segura que algunos tendrán, algunas mamás tienen también bisnietos. Bueno, hoy estoy solita porque mis compañeras, por supuesto, mucho frío, mucha lluvia, en algunas partes venía escuchando las noticias en cuando venía manejando hacia acá, que se veía bastante gente en la calle, pero todo oscuro, todo bien negro, así bien arropado. Parecen unos muñequitos así, todos los paraguas son lo único de color que se ve, pero la gente muy arropada, con bufandas, gorros, guantes. Seguro que andan con pantalones largos como yo, con los matapasiones y de todo un poco para pasar el frío, porque 14 grados, no estamos acostumbrados, no hemos tenido 14 grados todavía durante el día. Por eso digo, es el día más frío del año hasta lo que llevamos, que ya estamos casi en la mitad de este otoño, que es muy variado. El clima acá, como ustedes saben, es muy variado. Pero de todas maneras, quiero recordarles a las personas que a veces se les olvida o traspapelan la, la información que las elecciones federales son el 18 de, de mayo, o sea, no este sábado, no mañana, pero en una semana. Así que hay que acercarse a las urnas y ejercer su derecho cívico y su responsabilidad cívica de votar por quien usted quiera, por quien le haya realmente, yo creo, convencido de que es el mejor porque siempre hay buenos y, y más buenos, y más malos también. Así que tenemos que elegir lo que sea más apropiado para todos, los que están diciendo que van a hacer algo que es más generalizado, no que están ayudando solo a algunos, o que van a hacer la vida más fácil para algún pequeño grupo que a la generalidad de nuestra población, porque todos tienen, tenemos derechos, y en estos momentos hay muchas cosas que arreglar. Han habido muchos años de grupos que han mantenido el poder y que en realidad han hecho un uso no tan bueno del bando, de ese poder, de ese 
no sé cómo decirlo, pero la banda esa que se ponen los presidentes, me refiero a eso, usar el poder. Y lo que muchos dicen, como sucede aquí en Australia, que se elige a un candidato y resulta que después el partido cambia a ese candidato y pone otro, otro dirigente, otro líder, y después se aburren de ese y ponen a otro, ha pasado en los dos lados, ha pasado en el gobierno laboral y liberal, pero más aún en liberal dos veces, en el laboral una vez, y la gente no se olvida. Pero igualmente tenemos que tomar conciencia de que quien toma aliados que son sumamente extremistas y que tienen una historia, un historial grande de racismo, de sexismo, de querer ayudar a los que tienen más dinero, bueno, ustedes tienen que pensar a quién, a quién le van a dar su voto, porque este voto se da cada cuatro años. Así que hay que aprovechar de elegir un buen candidato, alguien que realmente vaya a hacer cosas buenas para la comunidad. Tenemos problemas en vivienda, se han cortado fondos de, en educación, se han cortado fondos en en salud, en la construcción, en, en un montón de, de cosas que a nivel nacional me refiero. Se sigue, digamos, ignorando el hecho de que no tenemos una política seria, firme, en cuanto al medio ambiente, que es algo que debe preocuparnos a todos. Hay gente que dice, ah, bueno, yo ya estoy vieja, no importa. Bueno, ¿qué me importa a mí? Si total, yo me voy a morir y lo que pase después. Pero hay que tener conciencia porque... Generalmente tenemos a alguien, tenemos, y aunque no tengamos a nadie, tenemos nuestra gente que está ahí, va a seguir eh, luchando, va, va a seguir luchando en un medio ambiente bastante hostil, porque estamos viendo que se nos der, están derritiendo los polos, que están subiendo los niveles de agua, que hay unas tremendas inundaciones, y no se ha hecho mucho al respecto. No voy a nombrar partidos, pero hay partidos que en estos momentos están diciendo no, todavía tenemos que seguir usando el, el carbón para generar energía. El otro partido está diciendo no, tenemos que usar alguna diferente variedad de, de recursos que son renovables, que son más baratos de producir, que están ahí. Australia tiene un montón de viento y un montón de sol. Cuando en la, cerca de la costa hay, hay muchos lugares donde se podría estar usando la energía aúlica de, del aire, del viento. Pero no se hace mucha utilización de eso. Así que tenemos que mirar quién está proponiendo las mejores políticas a seguir. Ojalá que las cumplan porque a veces sabemos muy bien, los políticos ofrecen algo y después ya se olvidan un poco y, y no cumplen con sus promesas. Ahora estamos viendo el ejemplo... Bueno, la misma situación casi en Estados Unidos, que me encanta la política, me encanta seguir qué está pasando en este momento. El Contralor General de Estados Unidos está siendo llevado a la justicia por mentir, por increpar cosas que no eran. Así que hay que estar pendientes de lo que pasa en el mundo, porque como sabemos, aquí en Australia se copia mucho. Se copia lo que sucede en otras partes y a veces se copia lo que no es tan bueno, tan bueno de copiar. Bueno, este, como les dije, es su programa Mafalda. Generalmente tenemos más voces aquí en el estudio, más caras, más energía. Pero con la energía mía hoy día va a tener que bastar porque no hay otra. Y, y a pesar de que todavía mi voz no está tan bien, 
no es porque he estado cantando mucho, sino que he tenido que dejar de cantar mucho porque la garganta se afectó con el resfrío. Lamentablemente hay mucha gente que está sufriendo de influenza en estos momentos, están ofreciendo vacunas gratis a las personas que se quieran vacunar. Yo, por ejemplo, no me vacuno, pero los que quieren vacunarse lo pueden hacer. Creo que las personas mayores de 50 años, personas con asma, personas con problemas de salud serios o qué sé yo, que son crónicos, tienen vacunas gratis. Los menores de dos años me parece que también. Pero la gente acá que, que tiene una health care card, felizmente todavía pueden conseguir las vacunas gratis o, o a precio muy, muy bajo. Así que si tienen la necesidad de vacunarse, aparece porque es este invierno que a lo mejor en otra parte es como el verano, en el polo, por ejemplo, esta sería un verano. Bueno, hay que prepararse porque al parecer viene muy, muy frío. Ahora le, les voy a dar algunas noticias al estilo Mafalda. Siempre estamos hablando acá de la participación de la mujer en la sociedad y cómo nosotras hemos hecho grandes cambios y gracias a, a la perseverancia nuestra, a, a la diferente manera de ver las cosas, de buscar el balance, eh, hemos llegado a un, al punto en que estamos. Ahora no nos pueden culpar de todo lo malo que pasa, pero a veces hay personas que son responsables porque han sido entrenadas a ser como son. De todas maneras, tengo acá un discurso de Belén Curamil, que es la hija del lonco Alberto Curamil, que este hombre recibió el Premio Nobel Ambiental. Pero resulta que este hombre, que es un, un líder espiritual mapuche, está prisionero, es un prisionero político desde ya hace nueve meses por el gobierno chileno. Entonces, como él no pudo recibir su Premio Nobel Ambiental, su hija, Belén Curamil, recibió el premio y dio un discurso a nombre de su padre, Alberto Curamil, y ahora quiero compartirlo con todos ustedes. Aquí va. Señoras y señores, amigas y amigos, soy Belén Curamil. En nombre de mi padre, autoridad tradicional del pueblo mapuche en Chile, Alberto Curamil Millanao, prisionero político en la cárcel de Temuco, reciban ustedes un afectuoso saludo desde el sur del mundo. Para el pueblo mapuche, como para todos los pueblos indígenas, la tierra y sus elementos. Ríos, montañas, bosques, agua y aire, aves y animales, hablan, sienten, respiran, se alimentan y conviven para ser una comunidad donde el ser humano o che es uno más en ese vivir. Ese conocimiento ancestral que defiende los derechos de nuestra madre tierra es el que los poderes de la modernidad pretenden destruir y la razón del encarcelamiento de mi padre, que dignamente resiste y que envía a todas y todos ustedes un mensaje de esperanza y continuidad 
de la lucha por preservar el equilibrio de la vida. La lucha mapuche es una lucha ecológica, es una lucha por la vida y su continuidad. Mapu es la tierra y todo lo que existe. Che somos nosotros, o personas que la habitamos. Entonces, somos gente de la tierra, cuyo mandato principal es proteger todo aquello que hace posible la existencia, basado en una espiritualidad conectada con los elementos naturales. No puedo despedirme de ustedes sin antes reconocer el enorme esfuerzo y sacrificio de resistencia de mi pueblo en los últimos 100 años de sometimiento y dominación por parte de los poderes chilenos. Nos ha costado miseria económica, genocidio, usurpación de territorio, robo del agua y ganado, ejecuciones extrajudiciales, megaproyectos e invasión del monocultivo forestal. Pero seguimos vivos. Por último, desde la cárcel, mi padre valora y reconoce la importancia de este premio, el cual es un aliciente para seguir creyendo que otro mundo es posible. Pero con unidad y compromiso colectivo, y no desde el individualismo que hoy gobierna el mundo. Libertad al lonco Alberto Curemil. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Marichi Huevo. Muchas gracias. Palabras muy sabias de Belén Curamil, recibiendo el premio Nobel al medio ambiente. ¿Qué les parece? Un mapuche, lamentablemente, que está preso por defender su tierra, los animales, el aire, el agua, defender el mapu, defender la tierra, la pachamama. Es lamentable que sucede en Chile, sucede en Australia, sucede en todas partes, sucede en el mundo, de que los indígenas están siendo avasallados. Lamentablemente es una realidad. Y es así como en muchas culturas son las mujeres las que sacan la cara, ponen el pecho y la frente ahí para defender, como es el caso de las mujeres líderes que protegen el Amazonas. Tengo un artículo acá de, de las mujeres, que esto salió... Hace un tiempo ya, pero dicen ellas, las mujeres indígenas, esta es mi tierra. Ellas están protegiendo el Amazonas, ya que durante décadas la tribu Cayapo ha luchado contra la deforestación de su hogar. Ahora las mujeres están al frente de la lucha para salvar la selva. Ocultas entre la densa amazónica y las verdes sabanas, se encuentran las sencillas viviendas con techo de palma de los Cayapo, 
uno de los grupos indígenas más conocidos de Brasil. Sus aldeas dispersas a lo largo de las orillas del río Xingu son tan remotas que hasta la década del 1950 el pueblo Cayapo prácticamente no tenía contacto con el mundo exterior. Se estima que más de 8.500 Cayapos viven en comunidades de, de más de 100 millones de hectáreas en los estados de Pará y Mato Grosso, en el noreste de Brasil, la mayor área de, de bosques tropicales protegidos por tribus del mundo. Durante las tres últimas décadas, las comunidades Cayapo han estado cada vez más expuestas al mundo exterior, trayendo cambios importantes en la estructura social de la tribu. Uno de los cambios más recientes e inesperados ha sido la aparición de tres líderes que ahora están a cargo de pueblos dispersos en una vasta franja de la selva amazónica. Tuire es la jefa de la aldea Caprán Creere. Bueno, ella dice que ser la tercera generación del liderazgo, su tío y su padre fueron líderes en la comunidad. Cuando falleció su tío y no había nadie que, que ocupara su puesto, ella decidió luchar para quedarse en ese lugar. Aunque dice, soy mujer, ya había estudiado lo que hacía mi tío y él me entrenó. Y le preguntan si es que hubo alguna resistencia de parte de su comunidad ante el hecho de que hubiera una mujer que fuera líder. Y ella dice, no, toda mi comunidad me respeta. Tradicionalmente los roles de los callapos se han dividido estrictamente por género y edad. Las mujeres han sido consideradas tan importantes para su sociedad como los hombres. Por ejemplo, ellas son responsables de los rituales de la pintura corporal callapo. Sin embargo, se ha visto a las mujeres asumir papeles que anteriormente estaban reservados a los hombres. Líderes como Tuir están al frente de las protestas contra la tala ilegal y la minería, y han demostrado ser líderes valiosas y portavoces apasionadas y valientes. Antes, dice ella, todos los jefes eran hombres. Los hombres dominaban las aldeas. Pero hoy, al igual que en las ciudades, el papel de la mujer o de las mujeres se está acercando al de ellos. Hace poco tiempo, el New York Times publicó un inquietante informe sobre la creciente violencia contra las tribus indígenas en el Amazonas después de que un grupo de ganaderos atacara a un pueblo ay, qué horrible, a machetazos dejando a 22 personas heridas en la región. Como sabemos, a los indios, así como le llaman en todas partes de Latinoamérica se les mira menos, se les mira, se piensa que son menos que los blancos y si en realidad tenemos toda la misma sangre. En este momento hay tres jefas en total, incluyendo a Nicaramoro en la aldea del Aucre, el día que se convirtió en líder dio un discurso afirmando que se comprometía a dialogar con las otras aldeas Cayapo para evitar las pequeñas peleas que siempre tenían entre sí. Quiere que, que vivan bien y se lleven bien. Siempre las mujeres tratamos de conciliar, no se han dado cuenta, en la casa, en el hogar, en los grupos políticos, en los grupos sociales. Bueno, las mujeres siempre se, se están destacando por tratar de mantener un balance, como lo hacemos acá en Mafalda. Tratamos de buscar el balance, nos denominamos feministas por eso, 
por buscar el, la igualdad de género, no como todavía muchos quieren pensar y quieren seguir aferrándose a la idea arcaica de que las feministas odian a los hombres, cosa que ya hace muchísimos años, 20, 30 años, que ese concepto no se usa, no existe. Acá tengo otra mujer, esta noticia viene de ahora, el, del 7 de mayo, una mujer valiente que venció a la industria minera y salvó al leopardo de las nieves de la extinción. ¿Qué les parece? Una ex profesora armada, únicamente de valor, ha logrado, gracias a su fuerza y determinación, salvar miles de leopardos de las nieves de los intereses ambiciosos de las compañías mineras. Estos felinos del sur de Mongolia han vivido bajo constantes amenazas y han venido disminuyendo muy rápidamente debido a la caza furtiva. También durante muchos años fueron víctimas de los granjeros que buscaban proteger su ganado. Esta mujer es un nombre bien difícil, yo voy a dar un solo nombre, Bayar Hargao, es una mujer de 49 años de edad que le apostó a la protección de la vida. Su historia inició cuando trabajó como traductora para un investigador de vida silvestre en la década de 1980. Esta mujer, al ver la necesidad de proteger estos animales, creó un sistema al que invitó a participar a los pastores y agricultores de la región para volverlos aliados y protectores de estos grandes felinos. Pero su lucha no paró. Luego, en el año 2009, le informaron que las empresas mineras estaban acaparando la mayoría del territorio en el desierto del sur del Gobi, dejando a este leopardo desplazado de su hábitat en las nieves. Este leopardo vive en la nieve. Le gusta el frío, a mí no. <ríe> bueno, su voz de, de protesta, esta mujer, dice, no se hizo esperar ante esta situación y gracias a su valentía, la región se transformó en la primera área protegida por el gobierno federal de Mongolia. La reserva natural Tos Tosombumba de 729.000 hectáreas, creada con la intención de preservar y cuidar al leopardo de las nieves. Esta mujer lograría lo imposible, hizo que el gobierno de Mongolia cancelara las 37 licencias mineras en las zonas de protección del leopardo de las nieves y que se prohibieran todos los títulos mineros futuros en la reserva natural. Como un agradecimiento a su labor, por supuesto, Avante Seren, esta mujer de Mongolia, se le otorgó un reconocimiento a través del premio ambiental que se llama Goldman para Asia 2019. En un rincón remoto e implacable del mundo dominado por operaciones mineras fuera de control, esta mujer de Mongolia defendió las protecciones para la población restante de leopardos de las nieves en Mongolia. Además, ella pudo cambiar las percepciones de los leopardos de las nieves entre las comunidades de pastores que ahora ven al animal como una parte integral de su identidad. El valor y la fuerza de esta mujer tiene hoy protegido a una de las especies 
de felinos más raros del planeta y más hermosos. Yo estoy viendo las fotos de ellos acá y son un gato. Es un gato grandote, pero tan lindo, me encantaría tenerlo en mi casa. Estamos seguros que la Madre Tierra está agradecida contigo, bien difícil de decir, Bayard Hargado. ¿Qué les parece? Yo creo que merece un gran aplauso esta mujer por su trabajo, por proteger a este felino que lamentablemente en otros lugares del mundo los están exterminando. En Latinoamérica sabemos que quedan muy pocos pumas, el león latino, y la gente los caza por gusto. Felizmente en, en África, por ejemplo, ahora se ha puesto, lo dijimos la semana pasada, parece que fue, se ha impuesto la pena de muerte a los cazadores furtivos. Así que yo me alegro mucho, así es como debe ser, porque no es justo que pensemos que los animales son menos, porque no hablan como nosotros, porque ellos igual se comunican. Son seres vivientes que son parte de este planeta. El planeta no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a la Pachamama. Así que hay que recordar siempre eso. A toda la gente cruel con los animales, yo creo que deberían ser castigadas porque no es justo que se aprovechen de la vulnerabilidad de los animales para abusar de ellos. Y eso lamentablemente existe mucho. Bueno, ahora los voy a dejar con una canción apropiada para el Día de la Madre. Aquí va. Así es, las manos mágicas de nuestras madres. Y las que somos madres también tenemos manos mágicas porque curamos, cocinamos, lavamos, cosemos, bordamos, hacemos, hacemos tantas cosas con nuestras manos, curamos, damos energía, buena energía. Y por supuesto a la madre, los que tienen a su mamá viva todavía, háganle muchos elogios, cuídenla. Porque las mamás se terminan, se van. La mamá física se va, pero mi mamá, yo sé, está sentada aquí en el estudio conmigo porque estoy solita, así que ella me está acompañando. Estoy segura de eso porque lo siento. Bueno, hablando de mujeres, y esto va también para todas las mafalditas del equipo que vienen de Colombia, pero que hoy día no están aquí porque, bueno, están trabajando. Son muy trabajadoras estas chicas. Aquí tengo una noticia de una mujer, una astrofísica colombiana de nombre Paola Pinilla, que se convirtió en la única mujer latinoamericana en hacer parte de los seis científicos premiados por la Fundación Alexander von Humboldt con el premio Sofja Kovalevskaya, uno de los reconocimientos científicos más importantes a nivel internacional. Con el proyecto Ideas sobre la formación de nuevos planetas, Paola logró estar entre el selecto grupo de acreedores del premio. La investigación se centra en estudiar la forma en que los planetas se forman alrededor de estrellas jóvenes y cómo se comportan en ellos las partículas de polvo y gas, así como estudiar qué sucede cuando colisionan y cómo el material crea el nuevo planeta. El reconocimiento que obtuvo Paola Pinilla 
tiene varios incentivos, entre ellos poder desarrollar su propio grupo de investigación en relación a su trabajo en una universidad alemana por cinco años, además de 1.65 millones de euros de capital para el avance de su investigación. ¿Qué les parece? El interés por la ciencia lo ha tenido desde pequeña. La colombiana estudió física en la Universidad de los Andes, después realizó una maestría en la misma área y logró trabajar en el Observatorio Europeo Austral. Posteriormente, hizo un postdoctorado en la Universidad de Leiden en Holanda. La colombiana también logró ser una de las primeras en obtener una de las becas Hubble, que otorga la NASA para científicos que trabajen investigaciones sobre el origen del universo. Al ser parte de los ganadores, Paola Pinilla podrá formar un grupo en el Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, Alemania. A su cargo estarán dos estudiantes de doctorado y un investigador postdoctoral. Junto a la colombiana están también el japonés Kenji Fukushima en el proyecto titulado La evolución de las plantas carnívoras. El turco Aydan Bulut con su investigación Cómo se desarrolla la vida en Turquía. El japonés Itoshi Omori con el tema No tengas, miedos, no tengas miedo a las contradicciones. Y el alemán Fritz Renner con luchando contra la de depresión con imaginación. Además de la Serbia Milika Gasic, que se convirtió en la segunda mujer en recibir el premio gracias a su proyecto titulado Cómo las computadoras pueden entendernos mejor. Paola, junto a sus demás compañeros, recibirán el premio el próximo 22 de noviembre en una ceremonia en Berlín. ¿Qué les parece? ¿Qué cosa más linda? Yo creo que toda Colombia debe estar saltando de alegría por este logro de esta astrofísica, Paola Pinilla. En todo caso, en un país de contrastes como es Colombia, ¿cierto? Sabemos que pasan cosas buenas, pero también pasan cosas que no, no son tan buenas. Como es el caso de que se encontró que Colombia ocupa el tercer puesto entre 175 países con la tasa más alta de homicidio infantil en el mundo. Esto es terrible, es terrible. Y este resultado lo, lo arrojó el último informe de la Organización Internacional No Gubernamental Salvemos los Niños, Save the Children, que estudió datos entre el año 2015 y 2017, tan solo hay que ver que el año pasado fueron asesinados 715 menores de 0 a 18 años en el país. En el informe, las múltiples caras de exclusión, Colombia entra en otro vergonzoso escalón. Será el quinto país con mayor porcentaje de niños desplazados por el conflicto armado. Por debajo de Siria, Sudán del Sur, Somalia y República Centroafricana. Al hablar sobre la, los preocupantes resultados de este informe, la dire, directora nacional de Incidencia Política y Comunicaciones para Colombia de Save the Children, 
Luz Alcira Granada, asegura que a los menores que crecen en medio de una guerra, que son objetivo de grupos violentos, que padecen enfermedades y mueren a causa de ellas y que enfrentan una discriminación extrema, se les priva de todo lo que les convierte en niños y niñas. En el fondo se les está negando el derecho a ser niños y niñas. Aunque en algunos de los puntos que mide el informe Colombia ha mejorado, sigue posicionándose como uno de los peores países para ser niños y adolescentes en el mundo. Según Granada, esta mujer, en el país se está perdiendo la niñez. Dice, estamos inclusive por encima de países con mayores niveles de guerra. Y lo que está pasando es que los niños están muriendo no solo por conflicto armado, sino por violencia intrafamiliar, violencia urbana, como balas perdidas por las pandillas. Se disparan y le llegó a quien le llegó. La directora se detiene para resaltar la cifra de violencia intrafamiliar, pues asegura que en este espacio, que deberían ser en el que se encuentran más protegidos, es que en realidad donde se produce la mayoría de casos de violencia contra los niños. Los están asesinando, violando, maltratando física y psicológicamente en sus hogares. Es necesario que se haga algo al respecto y se invierta en formación integral a los padres de familia. Por supuesto, ellos tienen que entender que la violencia es inaceptable en toda su gama, en todos sus estilos. Porque los niños que sufren violencia, obviamente, son niños que se traumatizan. El informe destaca el caso de América Latina en cuanto a la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no están siendo protegidos. La tasa de homicidios entre los adolescentes es notablemente alta en comparación con el resto del mundo. De hecho, en la región están los 12 países con las tasas más altas de homicidio infantil en todo el mundo. Estamos hablando de Latinoamérica. 12 países en Latinoamérica con las tasas más altas de homicidio infantil en todo el mundo. Es una vergüenza. Es inaceptable que en el año 2018 millones de niños y niñas en el mundo aún no pudieron ejercer su derecho a estar protegidos, a aprender, a crecer y a jugar. Debemos y podemos hacer más. Niños sin tierra es algo muy común. El desplazamiento forzado de los menores es un punto para detenerse. Voy a hacer un paréntesis porque vi un, un documental que era, no era real en cuanto a los actores porque estaban actuando, pero mostraban cómo en Estados Unidos están llevando niños de 3, 4 años, 5 años, 10. Esos niños que fueron separados de sus padres, los llevan a la corte, los llevan a un juzgado donde un juez les hace preguntas como, ¿sabes qué es un abogado? No. ¿Tienes abogado? No sé lo que es. ¿Tienes a alguien acá? No sé. Con audífonos les van traduciendo. Creo que todavía quedan más de mil niños que no saben cómo reubicarlos con sus padres, cómo conectarlos con sus padres de nuevo. Porque cuando los separaron, no, tuvieron, no hicieron ninguna previsión. O sea, los separaron para no reunirlos nunca más. Porque no tomaron medidas 
no, no tomaron récords, nombres, nada para decir, ok, esta familia le sacamos a este niño, entonces después de un tiempo, después que los asustamos, que los torturamos emocionalmente y físicamente, vamos a devolver estos niños a sus familias. No se hizo eso. Y por lo tanto, para deportarlos, los tienen que llevar a la corte. Imagínense un, una, un adulto que va a la corte. ¿Cómo se siente? De mínimo, de traumatizado, no saben qué está pasando. Y niños de 3, 4 años sentados, en, no, no se pueden ni, ni subir a la silla de tan pequeños que son. Y los están interrogando un juez para finalmente determinar que se tienen que ir deportados a su país. Pero los mandan solos porque sus padres no se sabe dónde están. A lo mejor los padres están todavía por ahí escondidos o están en el país tratando de ubicarlos o están en México, están en, se fueron a Canadá. ¿Quién sabe? Nadie sabe dónde están los padres. Y el mismo gobierno estadounidense está reconociendo que no saben cómo van a reunir a estos niños con sus padres. Entonces, estos niños también entran acá en este artículo que estoy leyendo. Es un peligro que les acecha porque nunca se sabe. Estos padres tomaron la determinación de caminar desde su país hasta Estados Unidos para, para pedir un poco de clemencia, un poco para, para aspirar a una vida mejor en Estados Unidos. Y bien sabemos que el presidente que Estados Unidos tiene en estos momentos que espero que sea rápido y, y, y certero, que lo, lo dictaminen ya, que está demente, que tiene problemas de, de mentales, que es un, una persona totalmente fuera de sí por sus acciones, por sus reacciones, por sus comentarios, por sus políticas. Todo indica que es un hombre que no está bien y que lamentablemente tiene el poder de un país que es el más poderoso del mundo. En estos momentos estamos sufriendo de, de, de ansiedad en el sentido de que este hombre en cualquier momento se le ocurre declararle la guerra a Corea del Norte o a China. Bueno, a Rusia no, porque son muy amigos con, con el presidente ruso. Incluso, bueno, hay tanto que contar, de verdad, hay mucho que contar, pero sigamos hablando de los niños. Los niños están desprotegidos en Latinoamérica. Los abusan los curas, los abusan la, la familia, los violan, los matan. Y en algunos casos no pasa nada. Totalmente impunes los predadores que cometen estos crímenes. Bueno, siguiendo con el artículo. Si se observa la clasificación de cada país en el índice de peligros para la niñez, que promedia siete factores de riesgo, Colombia sigue igual en comparación al pasado informe que mantiene en el puesto 118 del mundo. Es decir, muchos niños y niñas están perdiendo su niñez. Los siete factores que tienen en cuenta el informe para sacar el resultado son tasas de mortalidad de niños y niñas menores de 5 años, retraso del crecimiento, niñas y niños que trabajan, adolescentes que han contraído matrimonio o que viven en pareja, tasa de partos de adolescente y población desplazada por la fuerza debido a un conflicto que junto con la tasa de homicidio de niños y niñas forman el factor de violencia extrema. Hay muchos países donde todavía se casan a las niñas muy jóvenes con hombres mayores y especialmente durante o cuando ha habido violación. Las familias creen, oh, 
para no tener vergüenza que la gente nos apunte con el dedo, mejor que se case con la niña. No importa que sea un viejo violador, ¿ya? Que, que le quitó la inocencia de esa, esa niña y la dejó embarazada a los 11 años, o a los 9, o a los 7 que han habido casos, el caso más terrible que una niñita de 7 años la hayan embarazado. Ella no quedó, la embarazaron. Son cosas terribles, son cosas horribles. Y para más remate, que los países, los, los gobiernos digan, no, se prohíbe el aborto. No se puede abortar, aunque tenga siete años, nueve, once, lo que sea. No, tiene que tener ese hijo. ¿Cómo es posible? Eso ya es, pero un crimen al cubo. Ya, ya no es ni siquiera, es un crimen ni siquiera al cuadrado, es al cubo. Me, me llena de rabia de saber esto porque no es tan solo que uno lo lee y lo ve en las noticias y lo ve en documentales, pero es la realidad. Lamentablemente, si no se adoptan medidas con urgencia, no se podrán cumplir las promesas expresadas por todos los estados en la agenda para el 2030, que dice de asegurar el derecho de todos los niños y niñas a sobrevivir, aprender y estar protegido frente a cualquier tipo de abusos y violencia. Se puso este propósito, este objetivo, pero al, al ritmo que vamos, yo creo que no, no va a pasar. Las cifras siguen aumentando. ¿ya? Dice ella que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expresó que el país parece sufrir de un cáncer que hizo metastasis en el tema de violencia contra la niñez. Agrega, cada día atendemos cerca de 66 casos de todo tipo de violencia contra nuestros niños y niñas y adolescentes que van desde el maltrato verbal hasta el abuso y la explotación sexual, comercial. O sea, más encima los usan para explotarlos sexualmente. Además, entre las cifras presentadas, esta institución adelantó 11.380 procesos administrativos para restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, mientras que por maltrato físico, psicológico y por negligencia registró 10.858 casos. Estas cifras espantan. Las agresiones contra los niños, niñas y adolescentes son cada vez más frecuentes. Pero lo más doloroso es que muchas de estas violencias terminan con la vida de los niños. Veía en las noticias que un hombre que violó y mató a una niña de cuatro años en un país, no sé si es India o Pakistán, por ahí. Este hombre hasta se sumó a la búsqueda de, de esta niña porque desapareció. Y bueno, luego con las investigaciones encontraron que este hombre la violó, la mató, la enterró y pretendió que él no era el que había hecho esto hasta que lo descubrieron. Y fíjense, podemos decir que son barbáricos porque lo mataron en, en la plaza del lugar, enfrente de toda la gente, cuatro balazos, lo siento por ser tan cruda, pero es la realidad. 
y luego lo, lo levantaron con una grúa y lo tuvieron ahí colgado como un ejemplo para el resto de los violadores que si son pillados esa va a ser su suerte y aunque sea crudo aunque sea terrible yo creo que ya es la única solución que está quedando para paliar este problema este problema ya es crónico en nuestra sociedad y como tantos hombres se han salido con la suya porque para qué estamos con cosas son los hombres los que violan tal vez habrá una que otra mujer que ha violado a alguien pero los casos de, de violaciones de niños en su 99% son hombres. Y por lo tanto, yo creo que ya es hora de que empiecen a pagar. Yo creo que un hombre que viola a una niña no tiene salvación, que no debería tener salvación. Debería la justicia darle con la fuerza más severa y para que sirvan de ejemplo, a los que están pensando a lo mejor que ven una niña y, y no se pueden resistir, porque como los hombres son tan débiles, tienen que hacer algo. Tienen que ir a esa niña y violarla, porque son muy débiles ellos, no, no se pueden aguantar. Esto de verdad me llena de mucha rabia, me llena de cólera, porque los niños, para las que somos madres, los niños son algo muy preciados, son un tesoro. Para las madres, los niños son un tesoro. Y yo a veces no entiendo cómo, por las creencias, por la religión, las madres, los, los padres llevan sus niños a la iglesia. Ajá. ¿Y qué pasó en la iglesia? Aparte de llenarles la cabeza con mentiras, que hasta los curas ahora, hasta el Papa está diciendo que el, el infierno fue creado para amedrentar, para controlar a la gente, porque el, el infierno ni el cielo existen, ¿ya? son conceptos totalmente caducos. Y sin embargo, los curas, los que se supone que deberían haber sido el guía espiritual de los niños, han sido ellos que han abusado de su vulnerabilidad. Pero de verdad me llena de mucha rabia, Ayer vi en las noticias, no, hoy día, durante mi almuerzo, veía que el Papa, el Papa dio un decreto, decretó que todos los abusos sexuales deben ser castigados. El año 2019, los curas vienen abusando de los niños desde que son curas. Han tomado 2019 años para decretar que estos Crímenes deben ser castigados. Algunos dirán, más vale tarde que nunca. Ojalá, ojalá que sea algo cierto, que sea algo verdadero, porque ya basta, ya es hora de que cambie esto. No puede ser que sigamos todavía viendo que a estas alturas de la vida los niños siguen siendo el estropajo de los hombres y de algunas mujeres también en el sentido del abuso el abuso físico, el abuso verbal, el abuso emocional. Así que creo que con esa nota me voy a despedir esta tarde de 10 de mayo, un, un homenaje especial a las mamás, que somos las que sufrimos cuando vemos cualquier niño sufrir. De verdad, una vez que uno ha sido madre, le duele cualquier sufrimiento ajeno. Y yo sé que hay muchas que no son madres, igual sienten el, el sufrimiento, pero cuando uno ha parido un hijo... 
es como que le llega más adentro, le, le duele más de ver niños sufriendo, de ver que ni tratan mal a los niños, porque a lo mejor en algún momento de nuestras vidas, como niñas, también nos trataron mal. Yo puedo dar testimonio de ello. Así que bueno, yo creo que este fin de semana va a ser un poquito frío, no tanto como hoy, me parece, pero hay esperanza de que va a salir un poquito el sol, de todas maneras hemos tenido la oportunidad de que nuestro Melbourne se lave la carita, que se limpien las calles, yo miraba con gusto de ver cómo el agua corría limpiecita, ya no quedaban hojas, ya, no qued ya el agua se llevó toda la basura, así que el agua que seguía cayendo era muy, daban ganas de lavarse las manos, <risa> de verdad, daban ganas de meter los pies porque estaba tan clarita y cristalina el agua de lluvia, sobre todo en esos lugares donde todavía hay la cuneta es de piedra, de piedra azul, de bluestone que le llaman acá, Así que bueno, vayámonos preparando para nuestra Radiotón. Como ustedes ya saben, en, entre el 3 al 16 de junio vamos a estar solicitando su ayuda para juntar más falda, 1.200 dólares. La radio en general son mucho más, pero nosotros tenemos que aportar con ese granito de arena y vamos a estar solicitando su cooperación, su colaboración, como todos los años, y desde ya... A nombre del equipo Mafalda, yo les empiezo a agradecer, bueno, por su sintonía todos los viernes, por seguirnos. En algunos casos yo sé que hay mucha gente que escucha por muchos años. Un saludo grande para los que nos escuchan alrededor del mundo. Yo sé que hay mucha gente que escucha de, en otras partes del mundo porque felizmente tenemos podcast, lo que significa que hay me parece que cinco o seis programas anteriores están ahí en la página de la radio www.3cr.org.au Cuando encuentren la página, vayan a Mafalda y ahí van a ver podcasts. Se puede escuchar el programa de hoy. Está por toda una semana. Y luego Marta viene, edita los programas y los pone en podcast. Así que los invito a seguir escuchando Mafalda y también a sintonizarnos el próximo viernes a las seis y media en punto, cuando ojalá haya más miembros de este equipo maravilloso que es Mafalda. Quédense en la sintonía porque viene nuestro querido amigo de Voces de Chile. Un abrazo gigante y feliz Día de la Madre. Chao, chao. 